1: o ser humano já chegou ao fim de sua existência. Comentário de Mario Persona Quando a gente fala que, que o homem já acabou, aos olhos de Deus, já terminou, o homem está totalmente perdido. É interessante que no Antigo Testamento, nunca fala que o homem está perdido, embora o homem já estivesse perdido. As únicas passagens que falam do homem perdido, se refere ao futuro, estão em Ezequiel e, e Jeremias, e se refere a Israel no futuro. Ao rebanho, às ovelhas de Deus, que estavam perdidas e sem pastor, etc. Porque vai se concretizar ainda uma profecia que Deus vai reunir de volta o seu povo de Israel. Mas no Antigo Testamento, Deus não, 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 não estabelece que o homem está perdido, embora estivesse perdido. Mas isso ele vai falar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador e ele, e ele fala, o próprio Senhor fala, eu vim buscar aquele que estava perdido. Por quê? Porque com a vinda de Cristo ao mundo, encerrou, não tem mais chance. Então Deus pode falar, o homem está perdido, perdido e morto nos seus delitos e pecados. O homem agora é visto por Deus como morto completamente morto. Em Efésios fala que o homem está morto. Como aquele homem no, no, no cemitério, lá no, no, no caixão, no velório, ele está morto. Ele não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais um modo de sair daquela situação. Agora é o juízo desse mundo. Agora é o juízo desse mundo. E quando Cristo morre, Deus põe um fim, então, a essa raça, humana, que veio da terra, e Deus então traz depois à tona uma nova raça, uma nova criação, que é do céu. Uma criação que não é mais da terra, que é do céu. E assim como acontece com a, essa ideia do filme, hoje muitas pessoas já estão nesse filme, da nova criação. Muitas pessoas já são protagonistas dessa nova criação embora ainda estejam sendo vistas aí num corpo que é da velha criação, numa carne que é da velha criação, que exteriormente possam parecer, não, mas essa pessoa é descendente de Adão. Sim, mas ela está no, na nova criação. Ela é nova criação já. É uma criatura totalmente nova que Deus fez para a nova criação. E, e como Deus faz isso? tem um versículo que fala alguma coisa também da nova criação, em, em, em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 11 assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor persuadimos os homens a fé mas nós, mas somos manifestos a Deus espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos persuadimos os homens a fé isso é o, o, o que o evangelho faz nós, quando pregamos o Evangelho, procuramos levar as pessoas a crerem em Jesus, a crerem nas promessas de Deus, a crerem na salvação já realizada na cruz do Calvário. E mais adiante diz assim, no versículo 14, Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já ou não conhecemos deste modo. Aquele Jesus que andou aqui no mundo, que foi visto e tocado pelos seus discípulos, ele não está mais aqui, Ele não está mais aqui. Ele morreu, Ele terminou, mas Ele ressuscitou. Assim, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, segundo aquela aparência, aquele corpo, aquele jeito de falar, de andar, que estava aqui no mundo, ainda sujeito até as, a, a ser preso, a ser a, a, ferido pelos homens, ainda que nós tenhamos conhecido ele assim, Contudo, agora, já não o não conhecemos deste modo. E da mesma forma, há pessoas que nós conhecemos na carne, na sua natureza ainda herdada de Adão, mas que hoje nós já não conhecemos assim, ou pelo menos diz que a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido antes. Há pessoas que hoje foram transformadas em nova criação, embora ainda estejam nesse invólucro, nessa embalagem da velha, da velha criação. Cristo morreu, e ali acabou o homem, ali acaba todos. Em que, em que situação você está? Naquela de um morto ainda, daquela em que foi encerrada, foram encerradas todas as expectativas de Deus a respeito de você? Ou você faz parte da nova criação agora? Em Cristo. Uma nova criação que é fundamentada no ressuscitado. Não em Adão, mas em Jesus ressuscitado e glorificado. Algo totalmente novo. Quando o Senhor Jesus encontrou um homem que era muito religioso, chamado Nicodemos, ele disse algo a esse homem que esse homem não entendeu, a princípio não entendeu, que ele devia nascer de novo. Ele devia nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele tinha que nascer de novo. Ele não poderia participar das coisas novas, estando no seu velho formato. Quando o Senhor Jesus falou, uma, deu um exemplo de, de odres, odres que são embalagens para se colocar uh, vinho, né, era um couro, era um couro de animais que eles tiravam o animal de dentro do couro, depois amarravam as onde havia, eram os pés do animal, ficava só um buraco em cima, um saco de pele, de suco de uva, né? amarravam e deixavam para fermentar, então a uva fermentando, aquele odre começava a esticar, porque o couro era elástico ainda, um couro novo, ele ia esticando, esticando, a hora que parava a pressão, terminasse a pressão, o vinho então estava já Uh, já, já tinha fermentado, já tinha encerrado a fermentação do vinho. Eles podiam abrir aquele couro então e usar aquele vinho, colocar em cântaros, guardar o vinho, porque já estava fermentado. Agora, o que eles não podiam fazer era pegar aquele odre que foi feito para fabricar vinho uma vez e usar de novo. Eles podiam usar para carregar água, levar vinho pronto para algum lugar, isso aí não tinha problema. Mas eles não poderiam encher de novo de suco de uva e amarrar a boca. Por quê? Porque ele não, ele não resistiria. Esse odre ele não resistiria à pressão do, do suco de uva fermentado. Aí não teria como, rasgaria, derramaria o suco. Assim é, a velha criação não resiste às coisas novas. Deus, Deus, por isso que Deus não, não pode melhorar o homem. Fala assim, não, eu vou colocar no homem, no velho homem, no descendente de Adão, uh, coisas novas para ele viver segundo a minha vontade. Não. Deus fala, fim, acaba isso aqui, terminou, está morto. Vamos criar tudo de novo. Vamos criar tudo de novo. Gerar de novo. Gerar de novo, segundo a palavra de Deus. Ah, em, em 1 Coríntios 15 também, nós temos uma passagem. Em 1 Coríntios 15, versículo 47: O primeiro homem da terra, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á, a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, o aguilhão é o ferrão, o anzol da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus... Que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança e a certeza daqueles que um dia depositaram sua fé em Jesus, que foram a Cristo, ouviram o Evangelho, escutaram o Evangelho, escutaram a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no lugar do pecador. Para morrer. Deus enviou um homem para morrer no lugar do homem um homem perfeito. Um homem sem pecado, mas que na cruz recebeu sobre si os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. E não só para por um fim, nessa criação decrépita, estragada, que vinha lá desde Adão, mas criar agora uma, um novo homem, uma nova criação em Cristo, uma uma criatura totalmente nova em Cristo. E esses que têm essa fé, esses que creram em Jesus, têm essa certeza, essa esperança, de que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, serão transformados. Você tem essa certeza? Você sabe o que vai acontecer com você? Daqui para frente? Veja que o mundo... Não vou falar para você assim, uh, o mundo vai acabar, pode acabar hoje. Não, o mundo não vai acabar hoje. Amanhã também não, daqui um mês, de jeito nenhum. Em 21 de dezembro de 2012, esquece. Não vai acabar. Mas a sua oportunidade de ser salvo pode acabar a qualquer instante. Como? Quando bater a última batida do seu coração. E quando é isso? Ninguém sabe ninguém sabe tem um irmão dos Estados Unidos ele, ele conta que um dia ele estava conversando com um vizinho lá da fazenda dele e estavam discutindo até uma questão de cerca, de problema que estava dando e o homem falando com ele, de repente o homem, pum, caiu morto no chão um homem na sua, na sua idade ainda uh, meia idade, caiu morto no chão sem que ninguém esperasse caiu morto então, a, a porta, da, a janela da oportunidade pode fechar para você a qualquer momento. Qualquer momento, Deus encerra e fala assim, chegou, acabou, não tem mais. A sua chance terminou. Aí acabou. Ou então, Cristo pode vir buscar os seus. Porque Ele prometeu também. Todas as profecias do Antigo Testamento, que eram para tempos anteriores aos nossos, se cumpriram literalmente todas as outras vão se cumprir também, literalmente. Não vão se cumprir de forma ah, alegórica, não. Vão se, quando, quando fala que Jesus voltará para buscar os seus, ele voltará para buscar os seus. Ele virá, os seus serão tirados dessa terra, os mortos em Cristo, desde lá de atrás, desde Adão, lá que morreram crendo, em, em, crendo na provisão que Deus faria para salvar o homem, serão tirados da terra serão ressuscitados, e os que estiverem vivos nessa hora, também serão transformados, isso está escrito aqui. O que é corruptível, se transformará em incorruptível. O que é mortal, se transformará, se transformará em imortal. Aqueles que são salvos por Cristo, que creram em Cristo, terão um corpo transformado à semelhança do corpo de Jesus, que neste exato momento está no céu em carne e ossos. É interessante quando você fala isso até para pessoas com, com uma bagagem cristã, ou que vem de uma religião cristã, que ela fala, mas como? Como assim? Jesus está em carne? E... Sim! Um corpo físico de matéria, não essa matéria perecível, ou essa matéria que nós conhecemos, mas um corpo físico, um corpo real, não um corpo etéreo. Não é um corpo transparente, etéreo, que fica flutuando, não. É um corpo físico, um corpo real. Carne e ossos. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, depois do terceiro dia, após morrer na cruz, entregar sua vida na cruz, ele apareceu para um grupo de discípulos que estavam numa, numa sala com as portas fechadas e janelas fechadas, e ele apareceu no meio. Como ele apareceu? Ele tem esse poder nesse corpo que transcende a matéria, que transcende essa dimensão que nós conhecemos, ele podia ir de lá para cá, de daqui para lá, sem que as paredes atrapalhassem isso. Mas ao mesmo tempo, quando os discípulos duvidam, ele fala: vocês têm, têm alguma coisa para eu comer? E dão, então, algo para ele comer. E depois vem Tomé, e fala, Mas senhor, Tomé, põe a mão na, no meu lado. Olha que eu não sou um fantasma. Eu vivo, estou vivo. Essa é, esse é o futuro para aqueles que crerem em Jesus. Esse é o futuro. Ressurreição. Vida nova em Cristo. Esse é o futuro. Essa é a mensagem do Evangelho. Não, não é você tentar melhorar a árvore, o que você vai fazer? Vai adubar? Vai tentar dar frutos para Deus? Já foi mais que provado. Deus encerrou. A sua nota de, de, de dez cruzeiros não vale nada mais. Pode ser muito bonita, mas não vale nada. Deus deu um fim. Ele fala em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 que é a continuação daquela passagem que nós estávamos lendo antes. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou uma tradução mais literal, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de nós, das nossas boas obras, dos nossos bons feitos, das nossas orações, das nossas penitências, das nossas esmolas. Não. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pense assim, quando alguma pessoa ofende você, a reconciliação fica a seu critério. Se você quer ou não se reconciliar com aquela pessoa. Ela pode até querer, mas... Se você não quiser perdoá-la, não tem reconciliação. É, acontece muito isso no, em ações entre, entre, de negócios ou entre pessoas. Uma pessoa fica devendo para outra, aí faz aqueles, aquelas sessões de reconciliação, aquela coisa toda, ó, vamos fazer aí um acordo, é. dividir em prestações, a dívida e tal. Mas se o, se o lesado, se o ofendido não quiser, não quer, não tem como reconciliar. Agora, Deus foi o ofendido. E ele quer quer reconciliar consigo o pecador. Ele quer salvar por graça. Isso provém de Deus. Para você ser se transformado numa nova criação, não vai ser, não vai depender dos seus esforços, porque Deus já provou que os nossos esforços são em vão. Não vai depender dos nossos esforços, não vai depender de religião. Não vai depender de oração, de nada que você faça, mas só depende de crer em Jesus Cristo crucificado, aquele que derramou um sangue, seu sangue na cruz para pagar pelos seus pecados. Eu espero que você, se ainda não tenha a certeza da sua salvação, a certeza do seu destino eterno, se você ainda não sabe se vai estar entre esses que serão transformados ou ressuscitados num piscar de olhos para entrarem para sempre na presença de Deus. É porque ainda você está na, na lista dos que estão perdidos e os perdidos vão receber de Deus não salvação, mas juízo eterno no lago de fogo e eu espero que você, se você ainda não tenha essa, essa certeza da salvação creia em Jesus fale com ele aí onde você está do jeito que você está confesse a ele que você é um pecador e que você quer ser salvo e peça a ele para salvar você muitos aqui nessa sala já fizeram isso um dia e hoje tem a salvação assegurada por Cristo na sua palavra. Visite, Visite também 3minutos.net.